0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona. Del otro lado del teléfono, Oscar Vázquez, veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo le va, Oscar? Buenas tardes, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, Fernando, a usted y a, a su audiencia.
0: Oscar, ¿me cuenta su situación actual en cuanto a grado y situación en la actividad o retiro?
1: Yo estoy retirado, me retiré en el año 91 como teniente de navío de Bien. la Armada Argentina uh -huh. y bueno, mi situación de revista en la guerra era teniente de corbeta en el segundo año, uh -huh. ya tenía tres años de oficial recibido en la Escuela Naval.
0: ¿Qué lo llevó a incorporarse a la Armada, Oscar?
1: Bueno, yo desde chico me gustaron siempre las actividades náuticas y demás y tuve la suerte el privilegio realmente de recibir una educación de excelencia en el Liceo Naval Almirante Brown, que es un secundario. Sí. El objetivo del Liceo no es formar oficiales navales, sino la de formar bachilleres que se incorporen a la vida civil con un conocimiento del mar y de los intereses marítimos argentinos. Pero algunos repiten claro. y pasan en vez de a una universidad ingresan a la escuela naval, que es realmente el instituto de formación de los oficiales navales. ¿no?
0: ¿Qué tiempo de duración tiene esa carrera?
1: El secundario en el liceo naval son cinco años, y después sí. en la escuela naval son otros cinco años. Es como si fuera una carrera de grado, pero para formarse como marino.
0: ¿Y se egresa como guardia marina?
1: Y se egresa luego de un, el quinto año, uh -huh. el último año, poco más de la mitad del año, sí. se lo transita en vez de como cadete, como guardia marina en comisión, uh -huh. a bordo de la Fragata Libertad, claro. donde se hace un viaje de instrucción en donde se pone en práctica todo lo que se aprendió académicamente durante la vida en la Escuela Naval uh -huh. y se egresa como guardia marina, Bien. que es el primer grado de oficial, después Bien. viene el segundo grado, es Teniente de Corbeta, Teniente uh -huh. de Fragata, Teniente de Navío, Capitán de Corbeta, Fragata y Navío y Almirante. no
0: Bien. Ese viaje en la libertad debe ser una experiencia única, ¿no?
1: Y es única, sí, sí. En la Armada <ríe> existe un dicho, uh -huh. un poco es un chiste, pero que tiene su significado, que es el premio por los próximos 30 años por venir.
2: <ríe> <ríe> claro. Es una
1: especie de premio anticipado, pero además de ser un, un privilegio realmente uh -huh. de, de realizar un viaje extenso a través del mundo en, en un barco, el significado de la Fragata Libertad, sí. es también una oportunidad única para volcar la experiencia en un barco en donde a uno, entre comillas, se le perdona un montón de cosas en el sentido de que uno es un bisoño, ¿no? un claro. novato, con todas las ganas y con toda la juventud, yo me recibí con 22 años, ¿no? 23 años. ¿sí?
0: ¿Van solamente los barqueros o van todos los egresados en los distintos escalafones de la Fuerza?
1: No, van todos los de la promoción uh -huh. que están divididos ya entre infantes de marina y oficiales del cuerpo de combate naval comando, que son el escalafón general. ¿no? Sí. Después, en la carrera de teniente de corbeta. Se van abriendo las especialidades de los uh -huh. oficiales, en oficiales de superficie, en submarinistas, en aviadores navales, Bien. y dentro de los de superficie, por ejemplo, hay otras especialidades como máquinas, electricidad, eh, comunicaciones, artillería, armas submarinas, uh -huh. o sea, cada uno va adquiriendo especialidades dentro de... yo era del escalafón naval comando de, de superficie, uh -huh. No, no era ni submarinista ni aviador, sí. y dentro de superficie era oficial de máquinas. ¿no? bien Era especializado en propulsión naval.
0: ¿Y qué abarca esa especialidad?
1: Esa especialidad es fundamentalmente el barco, digamos, por decirlo de una manera, sí. está dividido en dos, ¿no? lo que es la cubierta principal para arriba, ...y el exterior del barco con sus armas, sus cañones, sus torpedos... ...sus sistemas de comunicaciones, de ubicación, de radares, de contramedidas electrónicas... ...y el mundo que no se ve, que es debajo de la cubierta principal... ...donde está toda la tecnología que hace que todo funcione, ¿no? Bien. La generación de energía, la propulsión, la propulsión naval ...que puede ser con motores diésel, con turbinas de gas... ...y todo lo que hace que el barco funcione, ¿no? Las máquinas auxiliares... Desde la frigorífica, en donde se guardan los alimentos, claro. hasta la cocina, digamos, y todos los elementos principales del barco. El uh -huh. barco, una unidad de guerra, no es un transatlántico de placer. Claro. Se prioriza el armamento y la operación del buque, la velocidad, la maniobrabilidad, uh -huh. y, bueno, la gente se ubica en los lugares que sobran, digamos, ¿no? Claro. O sea... Eh, muy gráfico en esto es un submarino, que es peor aún, ¿no? sí, sí. porque el espacio es, es, es realmente muy pequeño y mm -hmm. están muy confinados, ni siquiera pueden acceder a la superficie. no
0: Pasándolo en limpio no son para nada cómodos, digamos.
1: No, los barcos no son cómodos. ¿no? Claro. Esa es la conformación física de un barco, sí. pero el barco tiene un espíritu en el sentido de, de buque, así lo denominamos nosotros. ¿no? El barco en sí mismo es un de fierros y de tecnología, pero cobra vida cuando tiene una dotación entrenada, ¿no? Uh -huh. Y en la dotación, el espíritu de buque significa que todos somos conscientes de que somos parte de un mecanismo. Correcto. Así como un reloj tiene las manecillas, que son las que marcan la hora y lo más visible del reloj. Uh -huh. En el barco sería el comandante, que es el, la figura predominante... Pero detrás de las manecillas y el cuadrante existen un montón de mecanismos que si uno solo de ellos falla, las manecillas no dan vuelta, ¿no? Claro. Entonces, el buque deja de funcionar, o deja de funcionar bien. Uh -huh. El espíritu de buque es saber que uno hace lo que tiene que hacer sin control, y que el de al lado, el de arriba o el de abajo, está haciendo lo mismo, es una plena confianza en el otro. Eso es el espíritu de buque. ...y es una relación muy especial... ...que no se dan en muchos trabajos... ...precisamente porque... ...el barco aún no estando en combate... ...está... ...permanentemente en combate con... ...la meteorología, con el mar... ...el mar... ...a veces... ...es un lugar... ...hermosamente pacífico... Sí. ...pero hay veces que es endemoniadamente cruel... Sí, ¿no? sí. ...y sobrevivir... ...a las... vicisitudes de la meteorología... Mm. ...yo fui cuatro años jefe de propulsión del rompedido Siriza, luego de la guerra de Malvinas, ¿no? Y uh -huh. e hice cuatro campañas antárticas, y crucé más de 16 veces el estrecho de Drake, Tremendo. que es el mar que separa la isla de Tierra del Fuego con las primeras estribaciones de la península antártica. ¿no? Sí. Y es terroríficamente muy embravecido, peor que el mar del norte, ¿no? Entonces... Uh -huh. Realmente uno está, aún siendo un rompehielos, está en combate permanente con la naturaleza, ¿no?
0: Más teniendo en cuenta que no tiene un calado importante, no tiene quilla el rompehielos, ¿no?
1: No, no. Bueno, eh, la estructura de un rompehielos es diferente a la de un buque de guerra. Sí. Porque normalmente son, en el caso del rompehielos irisar, que es un rompehielos autónomo completamente de lo más masivo, ¿no? Sí. Tiene una estructura muy grande y tiene mucha manga, mucho calado, mucho calado, uh -huh. está en los 33 pies, es uh -huh. como un barco mercante en profundidad y tiene una roda que es la prolongación de la quilla hacia la vertical con lo que sale del agua en la proa, sí. que esa roda es terriblemente compleja y, y pesada y tiene un espesor... Imagínense que en una sección transversal de la prueba del romperibro de Sirizar es un triángulo equilátero de un metro por un metro de enajero macizo uh -huh. Es como una columna inclinada que después sí. se pega a la quilla que va a lo largo de todo el buque hasta el codaste, que es la parte de popa. Sí. Entonces, sobre ese esa estructura se montan todas las cuadernas que vendrían a ser como las costillas del barco sí. y un forro debajo de la obra viva, que la obra viva es lo que está por debajo del, de la línea del agua, de su
2: superficie.
1: Y es un forro que es similar a los forros de casco que tenían los acorazados en la Primera Guerra Mundial o bueno, en uh -huh. la Segunda Guerra Mundial, que son costados muy reforzados porque el rompehielos está sujeto a golpes de mallas de hielo glaciar, que es muy antiguo y que tiene una dureza a veces superior a la del acero. Entonces, abrirse paso en el mar a través de bandejones con gruñones, que son como unas especies de rocas de desprendimiento de los glaciares antárticos, sí. es sumamente peligroso y hay que navegarlo con las velocidades y la potencia necesaria y una estructura permita al barco sobrevivir a todos esos avatares, no cualquier claro. barco, los barcos normales no pueden entrar a áreas donde haya hielos uh -huh. y abrirse paso. Sí, seguro. Normalmente en el Mar del Norte existen rompehielos para abrir permanentemente un canal dragado, un canal de rotura, se uh -huh. llama, que es donde entran y salen los barcos mercantes y esta flota de rompehielos civiles, mantienen abierto el paso para que puertos como Murmansk o, o puertos muy al norte, en el mar Ártico, puedan los barcos entrar y salir. El romperio Sirizar tiene el récord de navegación de penetración del sur en el mar de Wedel. Tuve la suerte de hacer la campaña del año 1987, donde penetramos en el Wedel en un campo de hielos que nos costó casi dos días y medio en, en llegar, a hacer las últimas 100 millas, 180 kilómetros. Sí. Y pudimos tocar con la proa la barrera Flitschinger, que es una barrera de hielo que se extiende hacia arriba como unos 60 metros de altura. ¿no? Qué es un paredón de hielo gigantesco como el que uno ve en el glaciar Perito Moreno, pero que se extiende por cientos de kilómetros.
0: Claro. Realmente daría ah. para otro programa hablar del rompehielos en <ríe> la tarde de estas. Es apasionante.
1: Sí, yo tengo cuatro campañas claro. de tres meses y medio, casi cuatro meses sí, cada una, sí. y tengo la satisfacción y el orgullo. Mi señora no tanto, claro. <ríe> pero yo tengo la satisfacción y el orgullo de haber estado más de un año de mi vida, en forma así, parcial, uh -huh. sumándolo, sí. defendiendo los intereses marítimos de la Argentina en la Antártida, ¿no?
2: Así
0: es. Nos ubicamos un poco más allá en el tiempo y... Aquellos comienzos de 1982, ¿en qué situación lo encuentran usted dos carros?
1: Era teniente de corbeta en uh -huh. el segundo año, tenía 25 años recién cumplidos y estaba estudiando en la escuela de oficiales de la armada, que es una escuela ya para oficiales sí. recibidos, sí. en donde se realizan las especializaciones. Y yo Bien. estaba estudiando mi especialización, licenciado de propulsión naval o, o oficial de máquinas, uh -huh. como se le dice habitualmente con la especialidad especial de propulsión máquina, ¿no? Y en abril, el 2 de abril, nos despertamos con la noticia de la Operación Rosario, en donde uh -huh. la Armada Argentina y la Infantería Marina tomó Puerto Argentino, y el día 3, al día siguiente a la noche, a eso de las 10 de la noche, me llaman por teléfono para decirme que me va a pasar una, buscar una camioneta, que buscara un bolso, para unos días, porque tenía asignado una misión, ¿no? Entonces me pasó a buscar la roneta, fui hasta el... Yo vivía muy cerca en el hotel de oficiales, muy cerca de la dársela donde estaba la flota de mar uh -huh. y me embarqué en el Bahía Buen Suceso, que es un buque de la Armada Argentina, operado por la Armada, pero con personal civil uh -huh. o sea, de la Marina Mercante. Entonces, como íbamos a tener que romper el bloqueo para llevar trechos y, y demás cosas a Malvinas, eh, se asignaba a cada cargo a cada oficial civil un oficial militar para hacerse cargo si se decretaba acciones de combate, ¿no? claro. Si el enemigo abría fuego, se hacía cargo la dotación militar que éramos cuatro oficiales que íbamos a bordo, ¿no? Uh -huh. Yo me encargué de las máquinas, otro oficial se encargó del comando y demás, ¿no? Uh -huh. Eran oficiales todos más antiguos, yo era el más moderno de los cuatro. Uh -huh. Zarpamos a la noche, a la madrugada del 4 de abril uh -huh. y arribamos a Malvinas el 8 de abril. La idea era de que al arribar a Malvinas nosotros retornáramos... ...pero en el transcurso de la navegación... ...se había decidido continuar con la permanencia en las islas, ¿no? Entonces, un capitán del de, navío de la Armada Argentina... ...que había armado un pequeño apostadero naval Malvinas en ese momento... ...que era en el muelle del puerto argentino... Sí. ...en un galponcito, se había juntado una cierta cantidad de personal pequeña cantidad de personal inicialmente con la idea de formar una flotilla de barcos disponibles, pequeños, mm. que realizaran el alijo de los barcos mercantes argentinos, eran de Elma, que venían del continente con carga y había que descargar para llevar en estos pequeños barcos a los pequeños puertos de donde estos barcos grandes de Elma, el río Carcarañá o el Formosa o el mismo buen suceso, no podían entrar a descargar y proporcionar los pertrechos y toda la logística que requería el ejército argentino en sus diferentes posiciones de combate, ¿no?
0: Sería una suerte de cabotaje malvinero.
1: Claro. Ahí en Puerto Argentino existían dos barcos. Uh -huh. Uno era el Forest, sí. que pertenecía a la gobernación de Malvinas, era un barco pequeño de unos 28 o 30 metros de eslora. Uh -huh. La eslora es la longitud del barco, ¿no? Sí. Y unos... ...nueve metros de manga. Uh -huh. ¿no? Y después también estaba el Monsunen, que era un buque de transporte, los dos eran buques de transporte, un poco más grande, ya de 47 metros de eslora, de 9 metros 50 de manga y de 12 pies de calado en carga máxima, uh -huh. que era apto para cargar hasta 1200 toneladas, una velocidad promedio en carga no más de 7 nudos, ocho nudos como mucho. Y sin carga llegábamos a los 10, 10 nudos y medio, ¿no?
0: ¿En kilómetros por hora de cuánto hablamos? Para,
1: para que se den una idea, 8 nudos son 14 kilómetros por hora.
2: Uh -huh.
1: Es un barco mercante, sí. lento, lento apto para entrar con poco calado, que, sí. que se mueve mucho. Muy marinero el barco, antiguo, del año 47, el de Monsunen uh -huh pero era de construcción finlandesa pero tenía un casco excepcionalmente rudo ¿no? macizo y muy marinero redondeado con pantoques redondos ¿no? mm. o sea, era, era un barco muy marinero se movía terriblemente mm -hmm. pero era una especie de boya ¿no? en donde uno podía navegar por toda esa geografía recortada que tiene Malvinas con un montón de canales, islitas, islotes y suciedad nosotros le llamamos fondos sucios los marinos llamamos un área de fondos sucios al a área donde hay rocas, donde hay algas, sí. cachillullos o kelpers que enmascaran las rocas que están velando, velar es estar casi por encima de la superficie un poquito... Uh -huh. Y encima con una cartografía que no estaba actualizada, porque ni los ingleses ni los argentinos habíamos desarrollado campañas hidrográficas como para actualizar las cartas náuticas que eran viejísimas. Claro. Y navegar sin documentación, sin un relevamiento de los peligros náuticos. Y encima ir a lugares desconocidos, porque yo no había navegado nunca en el lugar, mm. no era un vaquiano de la zona. Sí lo era el comandante inglés, el capitán inglés, civil que fue el que me entregó el barco cuando nosotros se lo fuimos a requerir, al mejor estilo de la guerra, de la independencia, tomamos esa unidad para uso y usufructo de la Armada en tiempos de guerra, ¿no? Claro. así como lo hacía Brown con los barcos brasileros o ingleses o, o franceses. ¿no?
0: ¿Y en qué condiciones y... estaban los barcos cuando ustedes los tomaban?
1: Los barcos estaban en perfectas condiciones, en uh -huh. perfectas. Este barco era muy antiguo, pero había tenido un refito, un, un upgrade, un, un, una actualización sí. tecnológica espectacular unos años antes. Uh -huh. Tenía radar color, que era una innovación en la época, que estamos hablando de 1982, sí, ¿no? sí. 1980. El radar era de 1980, un furuno hermoso, de, de, de 3 centímetros de, de longitud de onda, tenía 48 millas de acanje, era color... Tenía una propulsión con un motor alemán de un eje, sin caja reductora, con hélice de paso variable, que era toda una innovación tecnológica en la época también, uh -huh. y tenía un pequeño generador de puerto bombas de achique. Estaba espectacularmente mantenido uh -huh. y actualizado. Sí, sí. El cascarón era viejo. Era como tener, digamos, un Ford Mustang del año 65, pero con un motor actualizado de un Audi, ¿no es claro. cierto? Era, era una cosa hermosa realmente como barco,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Pero eh, era un barco mercante, sí, provisto sí. totalmente de armamento, claro. y únicamente tenía lo importante para nosotros y para la Armada era la bodega y el calado, o sea, teníamos capacidad de, ba de embarque de 1.200 toneladas.
2: Uh -huh. Imagínense
1: que el Formosa, por ejemplo, era un barco que traía 20.000 toneladas. Claro. Nosotros teníamos que hacer cerca de 10 viajes para poder achicar, para poder sacar todas uh -huh. las cosas que traía el Formosa, que era armamento, eran cañones o buses sin retroceso, uh -huh. armamento liviano, cualquier cantidad de cajas de munición de 105, de, de buses, morteros de 80, de, de 60. Había de todo, las marmitas, en donde se cocinaba para claro. la campaña, y la cantidad impresionante de alimentos, no, uh -huh. congelados, bolsas de harina, embajados y raciones de combate, vestimenta, había de todo. Todo eso se sacaba del barco grande, del formoso, del río Carcaraña, sí. lo poníamos a bordo nosotros, nosotros llevábamos 1.200, 1.400 toneladas y el Ford llevaba cerca de unas 500, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Permanentemente nuestra misión era, las 24 horas del día, durante todos los días, hubiera combates o no, era... Alijar, o sea, cargarle el grandote al chiquito, sí. a nosotros, navegar hasta el destino donde se nos ha la misión, descargar y volver a salir inmediatamente hasta Puerto Argentino para volver a hacer otra misión. Claro. era Era ida y vuelta permanente y el Formosa, cada vez que estaba fondeado en la rada de Puerto Argentino, estaba en peligro de situación de ser atacado por Harriers o aviones que lo hundieran. Entonces... Sí. Lo más importante era no perder absolutamente nada de tiempo. Inicialmente, cuando a mí me dieron la orden de ponerlo en marcha, yo lo puse en marcha como maquinista, salieron a vuelta, y además hice una misión... Yo tenía solamente cuatro hombres y yo era suficiente para manejar el barco, pero en un lapso de tiempo determinado. Cuando uno tiene que hacer navegaciones más largas, necesita más rotación porque uno tiene que dormir. Seguro. ¿No es cierto? Y ser relevado por otro. En la máquina, en el puente de comando, en las actividades de cubierta. Entonces, en la primera misión que tuve fue la de hacer el cortinado submarino al Isla de los Estados, que era un transporte naval. Mm. El comandante era el capitán Vallarola y había un teniente de navío de armas submarinas que era el encargado de hacer el sembrado del, del campo minado en la entrada de Puerto Argentino para evitar el ingreso de unidades enemigas que pudieran desembarcar comandos o, o, o hacer un desembarco directo sobre Puerto Argentino. Uh -huh. Entonces, una vez que se decidió dónde hacer el sembrado el sembrado lo hizo el isla de los estados con su pluma mi misión era la de navegar en forma en paralelo pero hacia el mar dando a una milla de distancia son 1852 metros y navegar en forma paralela haciendo la mayor cantidad de ruido posible para seducir a los torpedos acústicos en caso de que un submarino tratara de eliminar el sembrado con el isla de estados o sea, era un barco de sacrificio Carnada Sí, era una forma de oponer ante la unidad principal que sí, se deseaba sí. proteger una unidad sacrificable como sí. la mía, que era un barco mercante encima del enemigo. ¿no? Sí, sí, claro. Se hizo el sembrado submarino y después de esa misión, a los días, creo que fue para el 15, el 14 o el 15 de abril llegaron refuerzos de, de la armada desde el continente, y arribó el teniente de navío Gobsevich Canevari, que era dos jerarquía superior a mí,
2: uh
1: -huh. joven también, de unos 32 años, yo tenía 25, y se hizo cargo del comando y yo pasé a ser su segundo comandante. ¿no? Uh -huh. Y otro oficial, que era más moderno que yo, que se uh, que era el jefe de operaciones. ¿no? Uh -huh. El jefe de operaciones se dedica a las comunicaciones y a todo lo que tenga que ver con la coordinación de la carga y la descarga. Lo mismo que el segundo, ¿no? El segundo se dedica a secundar las acciones del comando, cuando el comandante está en descanso y demás, y además a manejar todo lo que se desarrolla dentro de la vida interna del buque, ¿no? En nuestra dotación, en definitiva, fuimos doce hombres, ¿no? Uh -huh. En donde había dos maquinistas, un electricista, un enfermero y cuatro hombres de mar, ¿no? Los hombres de mar eran dos cabos segundos de unos 19 y 20 años que ocupaban el cargo de timonel se relevaban cada seis horas, igual que el comandante y el segundo comandante, en el puente de comando para ejercer el la navegación, uh -huh. y después los dos cabos primeros de mar que eran los encargados de cargar y descargar, que tenían una tarea terriblemente cruel, en el sentido de que es de un agotamiento físico importante, la de carga y la descarga. Sí, seguro. Y también el comandante y el segundo tienen que supervisar esa carga, porque el barco es como una viga, y no se la puede cargar así nomás, sobre todo cuando hay pesos con una densidad importante y el barco tiene que salir estabilizado, uh -huh. ¿no es cierto?, sin inclinación lateral ni inclinación hacia proa o hacia popa, ¿no? Claro. Tiene que tener un asiento determinado y una inclinación determinada, ¿no? Uh -huh. Normalmente uno distribuye los pesos en bodega para poder mantener esa estabilidad, y además se pueden corregir con el bollante de prueba y el bollante de pupa, que son dos tanques de agua de mar que uno puede ir cargando o descargando para corregir las deficiencias que uno tiene en la carga, ¿no? Entonces todo eso lo hacíamos con relativa tranquilidad hasta el primero de mayo. El primero de mayo, cuando estábamos regresando de Fox, que es una bahía natural en la isla Gran Malvina, habíamos cruzado el San Carlos y habíamos navegado por el Eagle Channel, que es un canal por el sur de la isla Soledad, y pasado la isla y por el revés de Vavor y estábamos entrando a Puerto Argentino en coincidencia con el Forest que venía por el norte y venía de Howard y íbamos a hacer el alijo al Formosa y ahí el primero de mayo eh, atacaron en varias oleadas sucesivas los Sea Harriers a Puerto Argentino uh -huh. en realidad al aeropuerto de Puerto Argentino que está en la península separado a un kilómetro, un par de kilómetros de la población y de los muelles no sí. entonces tuve el Digamos, la suerte, por un lado, de ver cómo los aviones hacían sus corridas de bombardeo y dejaban lanzar las bombas en el canal, porque yo estaba entrando en paralelo al, al aeropuerto mm. y ellos dejaban las bombas en el aeropuerto, en la península del aeropuerto, y en la salida ellos nos veían navegando y éramos un blanco de oportunidad. Entonces, a ambos barcos, tanto Alfores como nosotros, nos bombardeaban con el cañón de proa que es un cañón de 35 milímetros, que mm. con mucha suerte con mala suerte para los pilotos ingleses que no nos dieron, pero nos tiraron en cuatro oportunidades, cuatro bienes diferentes, ráfagas, ¿no? Nosotros veníamos vacíos, o sea, un impacto directo en la bodega no hubiera hecho ningún problema, el barco no, no corría problema de hundimiento, pero, por ejemplo, un tiro directo en el puente de comando hubiera sido un problema, no porque claro. ahí había, ahí había tres personas permanentemente, y nosotros cubrimos puesto de combate con nuestros fales, que era el único armamento que teníamos como para repeler un ataque que es lo único que nada digamos porque un avión de esos pasa a una velocidad tremenda sí. hace su descarga con el camión de proa y uno lo ve pasar en décimas de segundo ¿no?
0: sí, sí, en acción de segundo
2: ¿no? sí.
1: entonces esas fueron nuestra primera experiencia de combate a partir de ese día la situación se volvió mucho más complicada porque el dominio del aire en el día estaba compartido entre argentinos y británicos y era más difícil encontrar harriers de patrullaje que nos pudieran llegar a atacar o demás. Pero de noche, al no tener la fuerza aérea argentina y la armada argentina aviones con capacidad de ataque nocturno, la flota inglesa se acercaba a la costa y hacían sus patrullajes era imposible navegar, claro. cosa que nosotros no podíamos dejar de hacer porque si nos deteníamos, el alijo se detenía, uh -huh. el ejército no recibía su logística para fortificar las los puntos en donde hubieran sido destacados y además los mismos barcos que permanecían en Puerto Argentina, a la espera que nosotros lo alijemos, también permanecían en peligro. entonces nosotros navegábamos de ahí de noche como si no existiera nada. Tuvimos cuatro ataques de Harriers ¿no? Mm. Y después dos ataques con unidades navales. La primera vez fue para el 12 o el 13 de mayo, que yendo para Puerto Argentino, volviendo de Fox también, una fragata, la HMS Brilliant, que era una Taco 22, una fragata que tenía ocho meses de nueva, de botada. Sí. En esos barcos normalmente van dotaciones muy experimentadas, pues son nuevos y se los premia a la gente con capacidades operativas superiores estar en ese tipo de unidades. Una unidad completamente super moderna, ¿no? Bueno, nos trató de interceptar, nosotros pudimos hacer un giro de labor, entrar por un canal que se llama Libeli y después al Chesuit, que iba con destino a Darwin o sea, nos olvidamos de ir a Puerto Argentino y cambiamos la derrota de navegación y nos escapamos por ahí dentro de un canal en donde existe una restricción, se llama Darwin Narrow, ¿no? es un estrechamiento en ese canal en donde nosotros podíamos pasar con mucha precaución debido al poco calado y a las rocas que hay en ese lugar uh
2: -huh.
1: y estos barcos grandes no pueden, entonces cuando nosotros pasamos ya habíamos hecho unas 11 millas cuando la fragata llegó a ese lugar y nos comenzó a disparar con su cañón de prueba, pero caían todos los piques a popa, quedaban uh, cinco cables, ocho cables, es decir, un poquito menos de una milla, uh -huh. a un kilómetro, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Y pudimos zafar. Por supuesto que permanentemente por el Canal 16, que es un canal de comunicaciones de emergencias navales en, en la vida civil, nos pedían que detuviéramos nuestras máquinas y nos rindiéramos y demás. Pero nosotros pudimos evadir mm. eso utilizando la geografía a nuestro favor, porque el, el armamento era de una disparidad total. Sí, sí. No teníamos armamento nada más que fusiles livianos claro. y ellos tenían de todo. Mm. Y no solo armamento, ¿no? sino elementos de detección, de guerra electrónica. Ellos podían enviarnos un misil Merlin, que es un misil que va ante la radar. Nosotros tuvimos que navegar a ciegas, sí. sin radar y sin comunicaciones para evitar darle datos de donde estuviéramos, completamente con la luz apagada, en sigilosa. O sea, con todas en contra, digamos. ¿no? Pero el día 23 pasó lo mismo, pero la Brilliant nos empezó a perseguir por popa y dijimos, le vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Uh -huh. Entonces caímos a Baboy y nos metimos por el Ibeli, pero antes de llegar a Chesuil nos salió por la parte norte del canal otra fargata un poco más antigua que se llamaba Yarmont, uh -huh. ¿no? que tenía un camión de prueba. Entonces nos enviaron un helicóptero, nos pedían por vhf que le pusiéramos las armas y entregáramos la unidad. Nosotros estábamos cargados con munición y con tambores de JP-1, que es el combustible para los helicópteros, ¿no? Sí. Y tenían que ir con destino a Puerto Argentino. Y, bueno, ustedes saben que en la Armada Argentina nosotros tuvimos un prócer naval, uno de los padres de la República, que fue el almirante Brown.
2: ¿no? Así es.
1: Y la máxima del almirante Brown era no rendir el pabellón él hacía clavar sus banderas en los palos para que a nadie se le ocurriera arriar la bandera y entregarse al enemigo. Era preferible hundirse que arriar el pabellón. Uh -huh. Y eso es una enseñanza que le dejó a los marinos. Y el comandante cuando vio esa situación en donde en el norte del canal teníamos la Yarmouth y en el sur del canal teníamos la Brillian y nos mandaron en un helicóptero, ordenó poner a toda la gente encubierta con sus armas cargar con munición trazadora que deja una estela de luz, sí. y ordenó repeler el helicóptero entonces, con mucha suerte porque el helicóptero hizo una pasada de prueba popa intimidatoria y nosotros lo recibimos con fuego de armas livianas mm. logramos impactar en el parabrisas uno de los plexiglas de, del frente se desprendió y el helicóptero, digamos, se fue echando un poquito de humo hacia el sur y en ese momento sabíamos de que la respuesta iba a ser el, el fuego naval de las fragatas, no, no había otra. Uh -huh. Nosotros nos encontramos a cuatro millas y media más o menos de la costa, que son más o menos unos siete kilómetros, ¿no? Entonces la Brilliant empezó a tirar bengalas iluminantes
2: uh -huh. más
1: allá de nuestra posición para que pudieran vernos en contraste, o sea, pudieran vernos ópticamente, ¿no? A pesar de que tenían nuestra posición con sus radares de control tiro y toda la electrónica que tenían a bordo. Entonces, la Yardmund, que obtenía esos datos de la Brillian por el sistema, podía hacer un cálculo de un tiro naval muy preciso. Y nos empezaron a tirar con el Vickers de Proa, que es un cañón de cuatro pulgadas y media, ¿Mm? ráfagas de cuatro tiros, salvas de cuatro tiros, en general venían dos perforantes, ...y dos granadas, ¿no?, que explotaban en el aire. Las perforantes eran una munición que se utiliza para penetrar en el casco... ...y explotar dentro del casco. Cuando no ubican el blanco, pegan en el mar y explotan en el mar o en la costa, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que empezar a zigzaguear a la velocidad, a la lenta... velocidad que podíamos navegar, que era más o menos unos ocho minutos y medio... ...no más de nueve, con la carga que teníamos y nos fuimos acercando... ...a el rifa, al acantilado que había en la costa, que era de unos 45 metros de altura... ...y al pegarnos muy, muy pegados al acantilado, sin luces, sin radar, solamente a ojo...
2: Mm
1: -hmm. ...eso tiene un efecto negativo en los radares porque el enemigo cuando tira su onda de radar... ...el radar pega en el acantilado y vuelve, y el radar no puede discernir en distancia, somos como una especie de piedra o islote dentro del eco del radar en el acantilado. Entonces, ellos nos perdieron electrónicamente, y lo único que le quedaba era hacer el tiro iluminante y enfocarnos ópticamente, claro. que es un tiro mucho menos preciso que el tiro electrónico. Sí, sí. Sin embargo, seguían tirándonos, recibimos en total 26 salvas, uh -huh. de cuatro cañonazos cada una. En esa situación, eh, el comandante dijo, vamos a indicar". Me miró, y en la mirada yo le vi todo timón vabor y nos vamos contra la costa. O sea, es preferible perder la unidad en la costa y tratar de salvar la dotación que entregar la unidad. Claro. ¿no? Bueno, invicamos, miramos a vabor. 90 grados, y nos fuimos contra la costa de frente a 8 nudos y medio de velocidad. Uh
2: -huh.
1: El barco se montó sobre la Restinga, que es una especie de... Para que se ustedes una idea, el panorama era igual a Mar del Plata y en la playa de Punta Mogote, ¿no? O sea, es una altura determinada de unos 30, 40 metros, y después una especie de barranca, y en el pie de la barranca un montón de rocas donde las olas rompen, hacen espuma y, y regresan. Sí. Bueno, esa Restinga tenía más o menos unos... 20 metros de largo hasta llegar al pie del acantilado. Uh -huh. Entonces el barco montó su roda sobre la restinga, se acomodó entre unas piedras en forma de cortas, que eso tuvimos mucha suerte en ese aspecto, uh -huh. y quedó montado con la proa, pero con la hélice y la parte de la popa libre ¿no? en, en el agua, uh -huh. y propulsando. Entonces el comandante ordenó el abandono de la unidad, el abandono es tirar las balsas al agua, subirse a las balsas y ganar la costa el comandante organizó en cubierta todo el abandono y dio las órdenes pertinentes y yo me quedé en el puente de comando manteniendo junto con un cabo segundo Brunetti, que era el timonel que estaba de guardia en ese momento, él mantenía el timón a babor y a estribor, a babor y a estribor, para que la ola no cruzara el barco y lo mantuviera perpendicular para poder tener agua en los costados para poder maniobrar bien con las balsas. Uh -huh. y yo lo mantenía en propulsión adelante un poquito media máquina en adelante despacio media máquina de acuerdo como venía la ola para junto con la combinación del timón mantenerlo perpendicular a la costa
0: ¿no? que no escore
1: que no escore y que no se vaya de costado ¿no? Yo claro. que, no, que no se atraviese al mar sí. y termine el costado tocando todas las rocas claro. solamente la proa y la popa bien hacia el agua, manteniendo la hélice y el timón en el agua y todas sí, las sí, bandas sí. libres, no tanto Babor sí. como Estribor. Sí, sí. Se desembarcó por Estribor en las tres balsas y fue en ese momento que un conscripto, Romualdo Ignacio Bazán, un catamarqueño de primera, un pibe muy activo, muy feliz, de un espíritu de colaboración total, Hacía de todo, iba a la cubierta, le gustaba la carga y la descarga, le gustaba preguntar cómo se navegaba, qué era la carta, qué era el radar. Era un preguntón y un colaborador, ¿no? Quiere un café, jefe, quiere un sanguchito. Era un motivo de alegría ¿no? para uh -huh. todos, ¿no? ese conscripto yo lo vi de costado que salió volando para el alerón él estaba al lado mío esperando la orden de abandono porque él abandonaba junto conmigo en una balsa y junto con el cabo Brunetti y vi cómo de la nada salió corriendo hacia el alerón y se arrojó al mar de cabeza uh -huh. entonces yo salí al alerón le dije a Brunetti quédate en el puente salí al alerón a ver a dónde se había tirado y se había tirado y estaba nadando hacia Popa hacia la oscuridad del mar, porque había un cabo primero que se había tirado hacia la balsa, uno se tiene que tirar de panza en la balsa, sobre la balsa, el barco tenía tres metros de altura, mm. bordo, y la balsa estaba a dos metros y medio, pero la balsa no tiene más de un metro de altura, ¿no? Y uno se tiene que tirar encima, arriba de la balsa, pero la balsa es inflable, ...y si uno se tira de pie o asentado... ...hay un efecto de rebote... ...uno rebota en el techo y cae el agua...
2: Claro. ...entonces
1: uno se tiene que tirar de panza con las manos abiertas... ...y tratándose de agarrar a los pequeños raviones que tiene el techo de la balsa... ...para no rebotar y después meterse a través de la abertura... Mm. ...desafortunadamente el cabo rebotó y cayó al mar... ...y el chorro de la hélice lo empezó a, a empujar hacia mar abierto... ...en esas circunstancias de noche... Una y media de la mañana, dos de la mañana, con la temperatura de agua de mar. Estábamos en el 23 de mayo, ¿no? Uh -huh. Imagínense el frío que hace hoy. En Buenos Aires, esto, piénselo, el 23 de mayo en un canal de noche en Malvinas.
0: Tremendo.
1: Con la latitud que tiene Malvinas y la sí, temperatura sí. que hay en el agua de mar y en el aire. Ajá. ¿no? Uh -huh. El conscripto había visto que había rebotado Rivero y entonces el cabo primero. Entonces se tiró al mar y e iba nadando. Era catamarqueño, nadaba como podía, mm -hmm. digamos. No era un nadador del Paraná, no sé si me entiendes. Sí, no, sí, era, claro. Era un nadador improvisado que mm -hmm. con desesperación bataleaba para llegar a agarrarlo a Rivero, que lo agarró del cuello y, y lo trajo a contracorriente del chorro de la hélice y llegó a la balsa y lo metió arriba. Oh. Yo en ese momento no sabía si quería matarlo, porque sinceramente pensé que había perdido dos en vez de a uno. Mm. Y tiempo después, cuando pasó todo y estando en, en Darwin, a los dos o tres días le pregunté, y le digo, ¿quién te dio la orden? ¿Cómo hiciste para tirarte al agua? ¿Por qué te tiraste al agua? Y me dice, y jefe, yo tenía que salvarlo a 19 años. Claro. La cuestión es que desembarcamos, pudimos navegar, seguían tirando, seguían bombardeándonos con el bíquer de proa y las granadas empezaron a perforar las balsas. Cuando me tocó el turno de abandonar definitivamente la unidad y ir hacia el acantilado, la balsa se comenzó a pinchar y al pinchar se empezó a ingresar agua y mi temor era las heridas que podían tener los cuatro que estábamos a bordo de la balsa pero llega un momento en que había tanta agua que la balsa tenía como un calado de un metro, que teníamos el agua hasta el pecho, entonces empezó a llegar las rocas y el agua de la ola que envía el, la balsa hacia la playa después la trae. Entonces decidimos abandonar la balsa y, y los últimos tramos, los últimos 10 metros, los hicimos en plena agua tratando de... Impulsarnos con el, la ola que venía y después agarrarnos de la roca para que no nos llevara para atrás y así llegar a, a la costa. ¿no? Ahí llegamos todos, los 12 llegamos a la costa, Mojados, fríos, como estaban, seguían tirando. Afortunadamente, todos los tiros caían sobre la banda de estribor y en el acantilado, o sea, mm. en, en la roca. Se veían las explosiones de la luminosidad y las bengalas. Las bengalas eran terribles porque iluminaban completamente la noche, ¿no? y había muchísimo humo, y esa iluminación en esa noche, con ese ruido, uno pierde la noción, ¿no? uno no siente frío, no, no 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 todavía hoy lo percibo como si estuviera viendo una película, ¿no? y bueno, escalamos el, el acantilado y nos fuimos a la parte superior del acantilado y buscamos un refugio, que era una especie de hondonada, un vallecito que apenas podía conternarnos a los 12 mm
2: -hmm. Nos
1: tapamos con la ropa de abrigo que teníamos, hicimos como una especie de único cuerpo entre todos sí. para calentarnos y esperar a que los helicópteros que nos estaban buscando con luces que se iban paulatinamente hacia el sur, afortunadamente, sin saber dónde estábamos, mm -hmm. Había descoordinación entre la ubicación del helicóptero y los tiros que habían tirado. Los tiros habían cesado ya. Y tipo tres y media, cuatro de la mañana, cesaron los movimientos del enemigo. Entonces esperamos a que se hiciera de día. A esa altura se hacía de día, tipo ocho y media, nueve de la mañana. Y durante esa noche, larguísima noche, de frío y de silencio, yo escuchaba el rum, 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 rum del motor del Monsunen. Estábamos a 200 metros, pero no lo veíamos, pero estábamos arriba de la
0: ¿Seguía en marcha?
1: Sí, seguía en marcha. Yo lo había dejado con la máquina adelante y lo habíamos puesto con el timón a la vía y las máquinas adelante. Claro. Afortunadamente también estábamos en el momento de plea mar o sea, iba creciendo la mar uh -huh. Entonces se fue como metiendo un poco, ¿no? Y se mantuvo, maravillosamente se mantuvo, ¿no? Y cuando se hizo de día, yo le pedí autorización al comandante para bajar y ver cómo estaba el barco, si era posible retornar y sacarlo de la varadura. Yo tenía mucho miedo de que la prueba estuviera abierta al mar, y claro. hubiera ingresado agua a toda la parte... Digamos, el barco tenía tres secciones maestras, ¿no? tenía todo el volumen de proa que era el castillo de proa con la vitalidad, después había un mamparo estanco que lo separaba de la bodega y después mm. había un mamparo estanco que separaba la bodega del puente de comando y la sala de máquinas. ¿no? Entonces mi temor era que no solo estuviera inundado toda la caja de cadenas y los camarotes de proa sino que además hubiera entrado agua a través del mamparo estanco o de alguna abertura en el casco ...en la bodega, eso era irrecuperable... ...porque era el, el volumen más grande de agua... ...que el barco podía embarcar, ¿no? Seguro. Pero como lo veía subir y bajar, subir y bajar la popa... ...a medida que entraban las olas... ...pensé, no debe tener tanta agua... ...porque si, si tuviera mucha agua adelante... ...no se vería ese mm. movimiento, ¿no? El comandante hizo bajar a todo el mundo... ...y con una valla antigua de las usadas... ...que no estaba tan perforada y tan pinchada... Hicimos una especie de andaribel entre el barco y la costa y pudimos llevar a la gente de a poco, de a tres, fuimos yendo y viniendo a, a través de un andaribel. El tema fue haber puesto la amarra entre el barco y la costa, que eso lo hizo el comandante y un cabo primero de marca se tiraron al agua, sacaron toda la ropa. Uh -huh. No era mañana en Malvinas, 24. 4 de mayo. Sin palabras. Y nadaron hasta el barco y se subieron en el barco y, y nos tiraron una guía y nos pasaron una amarra y a través de la amarra hicimos un andar y con las balsas para que no se mojara el resto. ¿no? Uh -huh. Todos a bordo, pudimos tomar algo caliente. Yo me fui volando a proa a revisar. Estaba arrugado el casco en la proa, ya uh -huh. o sea, tenía como efecto de los golpes en la roca en la. ...la zona de la llamura... ...pero no tenía vías de agua... ...no, claro. no estaba, no estaba ingresando agua... ¿no? Uh -huh. y estaba completamente seco... ...y realmente había uno... ...yo sentí como una especie de agradecimiento al barco... ¿no? ...y bueno... ...después de tomar... ...ginebra y... ...un poco de whisky... ...y tratar de meternos unas calorías adentro... Uh -huh. ...y reponernos un poco... Empezamos la maniobra de propulsar hacia atrás para zafar de la voladura y lamentablemente una de las amarras que habían quedado en el abandono durante la noche se habían tomado sobre la bocina de la hélice sobre la pata de gallo, la única hélice que tenía el barco uh -huh. y estaba trabada, ¿no? entonces revolucionábamos pero no más de un nudo entonces apenas pudimos zafar de la voladura Lehman, que era el jefe de comunicaciones, se comunicó con Puerto Argentino y como el Forrest andaba dando vueltas por ahí a las cuatro horas más o menos llegó para auxiliarnos y e hicimos un dispositivo de remolque que en realidad, en vez de ser un remolque por largo, o sea, por la popa, hicimos un remolque amadrinado, ¿no? O sea, cosimos los costados, las amuras de los barcos, la amura contra el codaste de él y, y ellos pudieron remolcarnos a más o menos dos nudos, esto durante el día. Uh -huh más o menos a las 2 de la tarde empezó la maniobra y a un nudo y medio tardamos como 9 horas en hacer los ochenta y pico de millas que nos separaba de Darwin, que era el puerto más cercano. ¿no? Ahí le hicimos el trasbaje de todo el material de JP-1. Imagínense que nosotros estábamos cargados con en de helicópteros, sí. tambores de 205 litros que son como una lata finita mm. y habíamos recibido 24 salvas de 4 Proyectiles cada uno, 100 tiros. Sí. Si uno solo hubiera impactado en la bodega, el barco hubiera desaparecido en de forma instantánea, una explosión fenomenal. Ni hablar. ¿no? Producto del combustible y de la munición que llevamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo eso fue transferido al Forest y el Forest navegó durante el día, el resto del día y la noche y llegó a Puerto Argentino. Nosotros tratamos de permanecer en Puerto Argentino. Ya llevábamos casi 45 horas sin dormir uh -huh. Y yo realmente me encontraba súper cansado Cansado físicamente, no, sueño no tenía Yo no sé si es producto de toda la adrenalina Y de todo lo que uno vive Pero yo no me acordaba cuando había tomado algo por última vez Claro Uno no piensa en la guerra, en comer, ni en tomar No sé de dónde vienen las fuerzas Pero existen uh -huh. Y en todos, no en uno ¿no? A todos nos pasó igual Nadie dijo cuando llegamos a Darwin me voy a dormir, jefe. Todo el mundo se puso a cumplir la directiva de hacer el trasvase de todo lo que teníamos a bordo, de las ochocientas y pico de toneladas al Forest, para que el forex pudiera llevar y se pudiera cumplir la misión. Sí. Lo más importante era eso. Y cuando se terminó, esto ya era el 24 de mayo a la noche. El 25 pudimos un poco lamernos las heridas, tirarnos al agua para ver si podíamos hacer safar la, la marra en la bocina y en el pie de gallo, y, y fuimos testigos de los cientos de vuelos de la Fuerza de Argentina y de la Armada Argentina de la Aviación Naval con destino a San Carlos porque habían desembarcado la noche anterior y estaban desembarcando, mm. y el 25 de mayo fue donde se hundió la Arlent y se dañó seriamente a varios buques de la flota británica. ¿no? Así es. De hecho... La brilliant fue hundida días después, la misma que nos tocó a nosotros, ¿no? Y después, ese 25 de mayo, el comandante se comunicó con Puerto Argentino y le dijo, mire, tengo la hélice comprometida, no tengo herramientas. Entonces, el comandante de la fuerza naval Malvinas le ordenó volver en helicóptero. Y él le dijo, mire, deme más tiempo porque yo creo que puedo llegar a, a hacer algo si encuentro algo pero necesito más tiempo y el comandante le dijo bueno está en su decisión pero hay dos helicópteros que están regresando ya están por atacar el, el regimiento para dos el de paracaidista número 2 británico está por atacar eh, Darwin donde ustedes se encuentran Darwin Guring no sí ...son dos localidades que están pegaditas por mil metros de distancia... ...son dos pequeños villorios, ¿no?... Uh -huh. ...retorne a, a Puerto Argentino en estos helicópteros... ...pero eh, Gopsevich decidió... ...en realidad yo creo que fue más una excusa... ...el tema de la reparación... ...pero yo creo que él vio todos los preparativos... ...que estaba haciendo el Regimiento 12 General Enales... ...para contener el ataque de los paracaidistas... ...y, y toda la voluntad y, y la puesta a punto... ...que estaban haciendo que él se sintió como que no podía dejar de acompañar al ejército en esa circunstancia. Nosotros ya no teníamos barco, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer en Puerto Argentino? Entonces me dijo, yo me quiero quedar. Dígale a la gente que el que se quiera ir se puede ir, no hay ningún inconveniente. Y el que se quiera quedar a combatir conmigo, que se quede. Y bueno, todos nos quedamos. Y bueno, el comandante cubrió un puesto de combate en el comando, del Regimiento 12 y nosotros fuimos a un pozo de zorro ubicado en una la, de, la, de los costados de la pista de aviación y combatimos como infantes de marina en la noche del 26, del 27 y del 28 de mayo hasta la rendición del día 29 de la mañana porque se agotó la munición. Claro. De los 1.620 tiros de 105 milímetros de cañón, de bus que nosotros llevamos no quedaba uno solo. 12 horas antes de la rendición nos habíamos quedado sin tiro de artillería y en mi pozo en particular, que éramos eh, dos individuos, teníamos cuatro cargadores de FAN entre los dos, eso no alcanza ni para unos segundos.
0: No, un ni hablar. ¿no?
1: El último parte de munición fue terrorífico y el teniente coronel Italo Piaggi ...que era el jefe del regimiento 2 y el más antiguo del dispositivo de defensa de Darwin... ...no tuvo otra opción porque ya no teníamos munición como para contener... ...un ataque más de los que habíamos sufrido, ¿no? Claro. En tres días de combate, en tres días y dos noches, ¿no? Fíjese que en ese combate murieron... Eh, ...nosotros éramos, nos llegábamos a 500 hombres... ...y ellos eran más o menos unos 350, 400 hombres... Y ellos tuvieron la mayor cantidad de bajas de toda la guerra, la tuvieron en ese combate, con 37 hombres. El comandante Jones y el segundo comandante del Regimiento Caracasista fallecieron en el combate. Y nosotros tuvimos 67 bajas y más de 120 heridos en 400 hombres. ¿no? Así que ese fue un combate feroz y fue el primer combate en tierra, entre unidades terrestres, muy extenso y muy sangriento por los resultados. ¿no?
0: ¿La tripulación del monzón tuvo algún herido, alguna baja?
1: No, mire, eso es lo que nosotros, cada vez que nos reunimos a comer un asado o a hablar, no, no podemos comprender y nos reímos un poco, es motivo de risa también, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y decimos, ¿cómo puede ser que después de los ataques con los Harriers, después de los ataques con las Fragatas, y después de los combates de tres días como infantes, totalmente improvisados, ¿no? porque ninguno sí, de nosotros claro. eso, estábamos educados como infantes de marina, pudimos volver sin un rasguño, uh -huh. ninguno, ningún herido, habiendo detenido 120 hombres heridos, habiendo recibido tiros de artillería naval desde la costa y tiros de mortero de 120 milímetros de los parados que estábamos en el camino de ataque, ¿no? Y sin embargo... No nos pegó ningún tiro de mortero, no nos pegó ningún tiro de fragata el fuego naval, ni, ni cuando nos atacó la fragata, no nos pegó ninguno. Realmente un dios aparte y, bueno, no sé. Tremendo. Por algo será, no sé. Claro. Realmente uno se hace esa pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo puede ser que volvimos sin un rejuño no?
0: Por algo las Pero cosas bueno, pasan, ¿no? Volvimos
1: con la misión cumplida, porque claro. no el pabellón.
0: Claro, seguro. Cuando se rindió Darwin, ¿quedaron como prisioneros, Oscar.
1: En el momento de la religión se hizo una formación, se entregaron las armas, todas rotas. Nos dieron 12 horas como para que nosotros pudiéramos gestionar y hablar con la gente y romper todas las armas. Yo tiré mi pistola al mar, desarmada, y con el percutor roto y demás. Y bueno, estuvimos prisioneros en un galpón de ovejas, de de ovejas, durante unos 16, 17 días. Y después nos llevaron en Chinook, en un helicóptero de dos aspas, Sí. a San Carlos donde estuvimos casi una semana en otro galpón de ovejas muchos integrantes habían quedado en Darwin para ser transportados a, después a Puerto Argentino y en los barcos argentinos que fueron a buscar a nuestras tropas ahí a París y demás pero nosotros como éramos oficiales nos llevaron a San Carlos nos mantuvieron ahí y en particular a Gopsevich y a mí que éramos oficiales navales nos preguntaban cómo había sido el dispositivo de fondeo del minado naval ajá uh -huh invocando a la convención de Ginebra y demás. Nosotros desconocimos el tema. Voxevich ¿no? primero nos había estado en Malvinas, se ¿eh? llegó una semana después. Claro. Y yo que había hecho el sembrado, yo realmente le, le dije, mire, yo estaba a cargo del barco, pero así como lo vieron ustedes, el sembrado lo vi yo, yo no tengo las posiciones de tío mega y exactamente la posición de dónde de está el campo minado. Mm. Yo lo vi hice fue una cobertura radar y no tengo ningún dato técnico para entregarle con precisión. Claro. Está en la entrada del puerto, punto. Entonces, con esa situación, ahí estuvimos siete días prácticamente sin comer, Después nos embarcaron en el Norland junto con un montón de pilotos de las proserías que habían caído al agua, con comandos que habían pedido hasta el último momento.
2: Mm.
1: Nos embarcaron en el Norland, que era un transporte de tropas que en realidad era un ferry civil que había sido incautado por la Armada Británica para usado como transporte de tropas en ese barco habían navegado los infantes del parados y en ese barco nos llevaron a Montevideo después de tres días de navegación llegamos a Montevideo y yo llegué al país el 11 de julio uh -huh. con mi dotación completa Pues mi dotación fue incluida y con el comandante y el jefe de operaciones ¿no? Claro. en Montevideo nos entregaron a la Cruz Roja, bajamos del Norland pasamos por una carpa en el muelle nos tomaron el nombre, la jerarquía, y e inmediatamente embarcamos en el piloto Alcina, que era un barco de instrucción de la Escuela de Náutica, y navegamos desde Montevideo hasta Buenos Aires, y arribamos a Río Santiago, donde desembarcamos, y fuimos directamente al Hospital Naval, mm -hmm. donde nos hicieron un chequeo y demás, y después al otro día fuimos a la dirección del personal naval, y bueno, nos reincorporamos a la fuerza.
0: Y la situación de posguerra, la etapa tan mencionada de la desmalvinización que cuentan muchos, ¿cómo fue para usted?
1: Bueno, yo creo que la guerra es muy difícil, uh -huh. pero la posguerra es peor. ¿Por qué? Porque yo le voy a contar el caso del conscripto Baján, uh -huh. ese conscripto que con 19 años, siendo catamaqueño, se tiró el agua a salvar un superior, sí. que era un cabo primero de mar que tenía 22 años, ¿no? Ese concreto volvió de la guerra físicamente, pero no volvió de la guerra. Mm. Después de haber sido de baja de la Armada Argentina, una vez que regresó del combate, lo premiaron con una medalla al valor en combate, por haber realizado ese acto excepcional de valor, bajo fuego, enemigo, de noche, en condiciones terribles, y haber arriesgado su vida en salvar a un camarada, ¿no? Mm. Le dieron la más alta distinción que puede tener una persona viva en la Armada Argentina, ¿no? Y él la recibió con mucho orgullo. Pero, sin embargo, no pudo conseguir una actividad, un trabajo. Siempre anduvo con problemas de ingresos, ¿no? Por supuesto que su único motivo de conversación era Malvinas y la guerra. Uh -huh. Y, digamos, él ha menospreciado por eso, ¿no? Porque, mirá, está medio loco, qué sé yo. Y él... No era que estuviera loco, sino es que él había permanecido en Malvina mentalmente a pesar de haber vuelto físicamente. Sí, claro. Eh, años después yo me lo encontré, estaba caminando por Florida, estaba trabajando. Fue después del 91 cuando me retiré y escuché un. ¡Ey, jefe! Y cuando me di vuelta era Basán, mm. el Ignacio, que Nacho para todos los del Monsunen, ¿no? Me dijo, ¿cómo le va, jefe? Entonces le invité a tomar un café, me contó un poco de que tuvo un matrimonio, un hijo, después tuvo otro matrimonio. Cuando cierta inestabilidad familiar, mucha inestabilidad laboral. No tenía un norte, un rumbo, ¿no? y se quejaba un poco de, de todo eso y, de, y del trato, ¿no? había estado de portero en un colegio de, secundario de conurbano, y los chicos, como él hablaba de Malvinas, y iba a los actos y cantaba el himno, y arreba la bandera, y le decían el loco de Malvinas, y él se amargaba mucho, y bueno... Estaba sin trabajo y me dijo que él no había podido entrar a la Policía Federal sé yo. Entonces, en un momento fui a hablar con un jefe de la Policía Federal y me mostró el psicotécnico que no daba como para que tuviera un arma por la calle y demás. se quejaban uh -huh. de eso. Entonces, le pedí si podía reconsiderar el tema, era un héroe de la nación y demás. Y este comisario general me hizo el favor y lo incorporó en un área de servicios administrativo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Se pusieron en el segundo subsuelo del archivo del edificio central de policía. Y en el 2006 se suicidó. Ese fue el fin de Ignacio, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! La ingratitud, ¿no? De la nación, en
1: todo caso. Y yo creo que, mire, la vida me llevó a que yo, después de mi retiro, estudiara ingeniería. ...y me recibí de ingeniero... ...y trabajar en una empresa americana... ...y tuve oportunidad de viajar mucho... ...por los Estados Unidos... Uh -huh. ...y ver en un momento dado... ...en el estado de Colorado... ...una especie de barrio... ...sobre una ladera de una montaña... ...muy cerca de Aspen... ...donde la gente va a esquiar y demás... Sí. ...un pueblito muy pintoresco... ...muy chiquito... ...a 20 kilómetros de Aspen... ...que era un barrio de veteranos de guerra... ¿no? ...y tenía un arco enorme... Yo estaba paseando un fin de semana y vi el arco. Y en el arco había una frase en inglés que decía pobre es un pueblo que no tiene héroes, pero más pobre aún es un pueblo que teniéndolos no los reconoce. Firmado Winston Churchill. ¿no? Mm. Entonces me llamó la atención el dicho y había un helicóptero ahí en una plazoleta, un, un, un Bell 202, un UH sí. enmascarado, ¿no? Pintado así con el enmascaramiento de guerra y entré y era un museo al pie del barrio y el barrio era de veteranos de guerra de Vietnam, de todos los que habían combatido nacidos en el estado de Colorado, el gobierno les había asignado una porción de tierra que era una especie de un cuarto de manzana, media manzana cada uno y tenían un museo y un hospital. Y el oficial que estaba en la puerta me atendió y me dijo que era un museo de guerra de Vietnam y yo le dije que yo era veterano de guerra de Malvinas, no me quiso cobrar la entrada, que era de un dólar simbólico, pero no me quiso cobrar la entrada y, y él personalmente me mostró todo el material de guerra que habían recuperado y me explicaba cómo vivían los veteranos, entre ellos cuidándose y asistidos con, con salud y con una pensión y, y reintegrados a la sociedad. Sí. Eso nunca pasó en la Argentina, claro. de ninguna manera. Y eso es parte del dolor que sufrió Ignacio y tantos otros. ¿no? Uh -huh. Nosotros que somos más profesionales porque a nosotros no nos reclutaron para ir a, a cumplir un servicio militar, sino que es una vocación de servicio propia que uno tiene y que va a la escuela naval y quiere prepararse para defender los derechos argentinos en el mar. En el caso circunstancial de que haya un combate o una guerra, uno va con decisión a eso y está convencido de eso. Y es un profesional en eso. Entonces, quizás yo no tenga el mismo derecho que tiene Ignacio. A Ignacio y a todos los demás conscriptos y soldados se lo deben. El pueblo argentino le debe eso a los soldados. Y todavía están a tiempo porque son muy grandes y están falleciendo.
0: Sí, sí, sí. Claro que sí. Oscar, yo le agradezco muchísimo... Por todo este relato, por este párrafo tan importante de la historia que nos ha contado hoy Le ofrezco el micrófono para lo que quiera agregar No se quede con las ganas de decir nada Si por ahí eh, ha notado que se me escapó preguntarle algo que usted considera importante Y lo quiere contar, cuéntelo
1: Yo realmente te agradezco por la invitación Y por la oportunidad de darme, la oportunidad de dar a conocer Lo que hizo la dotación del Monsunen Y parte de la Armada Argentina, ¿no? La Armada tuvo una partida muy grande en lo que se refiere al combate en tierra con el batallón de infantería en número 5, que no se rindió y lo pasaron por los costados, pero no pudieron sobrepasarlos Y llegaron a Puerto Argentino y Puerto Argentino se rindió y el, y el batallón seguía combatiendo. ¿no? Uh -huh. El mensaje un poco también para los que me escuchan es la guerra es terrible, yo lo que, creo que le puede pasar a, a un ser humano, ¿no? Considero que todas las guerras son indeseables y no hay que llegar a ellas. Pero si se llega a ellas, hay que tener unas fuerzas armadas comprometidas y profesionales para poder ser el brazo armado que defienda la nación. Por eso es importante tener una fuerza armada. Si bien yo soy un tipo, en lo posible, positivo y creo en que las relaciones con los demás países es amigable y que el mundo en el siglo XXI ya está en una etapa de desarrollo intelectual y social que no permite que en el occidente, al menos, tengamos guerras abiertas entre países. Sin embargo, no hay un seguro contra eso. Uh -huh. Y el único seguro, el único último recurso con que cuenta su nación son sus soldados, que deben ser pocos y muy bien instruidos y muy bien capacitados y muy bien provistos. ...y dedicarse, y dedicar su vida como la de un sacerdocio, a eso. Hay gente que lo quiere, y hay gente que no, y puede dedicarse a cualquier otra de las actividades... ...como me dediqué yo, por ejemplo, a ser ingeniero después de mi vida en la Armada, ¿no? uh -huh. Y estoy conforme con las dos, y estoy muy conforme con la formación que yo recibí... ...en mi preparación de los años académicos, ¿no? De la Escuela Naval, de la Escuela de Oficiales, de servicio Naval y realmente uno se entristece en ver las situaciones actuales, ¿no? Entonces es imprescindible que la sociedad tome conciencia de esto y retorne a la conformación, a tratar de recuperar lo que el país tuvo en su momento, ¿no? Desde 1810 hasta la guerra de Malvinas. ¿no? Yo creo firmemente en eso. Y bueno, además te agradezco, Fernando, por la invitación y por haberme dado la oportunidad de contar lo que fue para mí la experiencia naval y mi vida en el mar. Mi vida en el mar no terminó con la guerra, yo continué en otros buques, fui uh -huh. jefe de producción en los Compañeros de Sirisa, jefe de máquinas en el patrullero Kine, buscando cadetes, en fin, anduve por muchos lados dentro de la nueva Argentina, hasta que, un poco por agotamiento también, uno considera que el ciclo en la vida de uno finalizó, ¿no? y otros continuaron la carrera y siguieron adelante. Pero considero que es muy importante que se entienda qué fue lo que fueron hacer a los soldados que combatieron mm. y los oficiales y suboficiales que condujeron a esos soldados independientemente de los motivos políticos que tenía el Reino Unido y la Argentina para desencadenar esa guerra. Los soldados, los suboficiales y su oficiales que combatimos estamos exentos de ese tema no nos corresponde ni juzgarlo, ni siquiera somos responsables de una coma mm. de la decisión. eso es otro tema, ¿no?, que es en el campo político. Yo estoy hablando estrictamente del campo militar y del campo como ciudadano y como caso armado de la patria en el mar, ¿no?
0: Tenemos que agradecerle mucho a Guillermo Tibaldi, que oficio de intermediario para este encuentro también, por supuesto.
1: Y... Sí, Guillermo es, es un gran amigo, es un compañero mío de la producción de 107 de la sí. Sí. Un submarinista, ex comandante del, por dos años consecutivos del Sala San Juan. Así es. Y también tiene su historia, ¿no? Así es.
0: Oscar Vázquez, veterano de Guerra de Malvinas, un fuerte abrazo de nuestra parte y muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes y hasta siempre. Cuando quieran, estoy a sus órdenes.